0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist Stefan Schäfer. Stefan kennt ihr vielleicht bereits von YouTube, dort hat er 60.000 Abonnenten. Stefan ist 90 Jahre alt, zumindest glaubt man seinem Instagram-Profil. Stefan Schäfer 90, vielleicht auch 1990 geboren und 32 Jahre alt. Und wir werden uns heute ein wenig mehr unterhalten über seine Fotografie, darüber, was er im Alltag macht und auch über das Thema Podcast. Hi Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hey, ich freue mich. Danke für die Einladung und tatsächlich ist es der Jahrgang 90. Ich hoffe, dass ich noch nicht ganz so alt aussehe, aber ähm, naja, wer weiß.
0: Ich habe zur Sicherheit auf so ein YouTube-Video geguckt und da sahst du relativ jung aus. Also selbst die 32 hätte ich dir, glaube ich, noch gar nicht gegeben.
1: Echt nicht? Das freut mich. Das ist ja inzwischen in so einem Alter schon äh, mehr ein Kompliment dann eigentlich, ne?
0: Genau, also ich, ich fand das auch, du siehst erfrischend jung aus, von daher äh, da ein Kompliment schon mal in die Ecke. Und du hast jetzt auch einen Podcast gestartet, den äh, Landscape Hunter Podcast. Meine allererste Frage ist, über, wie kommst du auf den Namen Landscape Hunter? Weil Landscape Hunter klingt so ein wenig martialisch mit der Jagd.
1: Das stimmt. ne? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, das ist tatsächlich eine super langweilige Geschichte, weil ich einfach auf der Couch saß und äh, da kam mir irgendwie dieser Name in den Sinn. Ich kann dir leider keine bessere Geschichte dazu erzählen. Ich fand es nur irgendwie ganz winzig, äh Landscape Hunter, ähm, so quasi so ein bisschen auf die Jagd zu gehen nach, äh, nach einer tollen Landschaft. Hab dann auch sofort gegoogelt, okay, gibt es das irgendwie schon? Ähm, es, es gab tatsächlich, also die Domain war frei, ähm, und auch wenn man es googelt, kommt man jetzt nicht großartig auf andere Sachen. Es gibt, glaube ich, einen Fotografen aus den USA oder so, der sowas ähnliches verwendet. Ähm, aber tatsächlich, sonst war das Ganze frei und das hat mich extrem gewundert, weil das eigentlich für mich eher so ein, wie soll ich sagen, so ein typischer Name oder so ein, so, ein, so ein normaler Name ist, wo den irgendwie so gefühlt jeder Zweite verwenden könnte. Und als ich gesehen habe, okay, der wird irgendwie nicht so wirklich verwendet, dann habe ich da gleich mal zugeschlagen, weil ich das irgendwie ganz witzig fand. Cool.
0: Jetzt hast du auch einen Landscape-Hunter-Podcast seit Neuestem. Also wer möchte, kann da gerne mal vorbeischauen. Gibt's überall bei Spotify, bei Apple Podcast und wie sie alle heißen. Und da ist die allererste Frage, bevor wir in deine Fotografie einsteigen für mich, warum nehmen wir überhaupt einen Podcast auf? Also die Frage ist natürlich eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich meine, ich bin jetzt irgendwie bei Folge keine Ahnung, 94 oder wie auch immer. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich einen Podcast aufnehme so richtig. Hast du eine Idee, warum wir über Podcasts aufnehmen oder warum du damit gestartet bist und warum du einen Podcast aufnehmen möchtest?
1: Ich glaube, der wichtigste Grund für mich, und ich glaube, das wird bei dir ähnlich sein, ist erstmal, es macht einfach Spaß. Ähm, also ich persönlich rede super gerne mit anderen Leuten über das Thema Fotografie, Bildbearbeitung, Landschaft und so weiter. Und das habe ich ja bisher immer eher in Videoform getan. Ich habe aber festgestellt, ähm, als ich damals mit dem Felix Röser zusammen unseren Videopodcast gestartet habe, das hat super viel Spaß gemacht, weil wir einfach super viele interessante Menschen kennengelernt haben, die wir dort interviewt haben und als wir das dann eingestellt haben, wollte ich das trotzdem irgendwie weiterführen und neue Leute kennenlernen, so wie wir uns jetzt heute irgendwie hier auch das erste Mal so wirklich kennenlernen ähm, und das ist das, was, was ich so interessant an der ganzen Geschichte finde. Ähm, zum einen über die Fotografie reden, zum anderen neue Leute kennenlernen, neue Kontakte knüpfen und einfach diese ganze Fotografie-Community ähm, ja ein Stück weit damit zu beleben. Und ich habe halt einfach auch das Feedback bekommen, dass Leute sowas gerne hören, gerade wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind, wenn sie im Auto sitzen, in der Bahn und sich da einfach auch ein Stück weit berieseln lassen, weil man redet ja jetzt nicht unbedingt immer über was, wo die Leute... Das Neueste vom Neuesten lernen, sondern einfach diese, diese gute alte Konversation, die heutzutage ja über solche Medien halt stattfinden und gar nicht mehr so sehr wie früher, wo man sich irgendwie abends in der Bar getroffen hat und dann äh, das gute Gespräch gesucht hat. Das ist ja leider heutzutage tatsächlich eher über solche Medien, aber das macht unfassbar viel Spaß.
0: Spannend. Also, ich habe eigentlich nur einen Ansatzpunkt gehabt, so frustrierend wie das klingt, in der Corona-Zeit. Ähm habe ich so das Podcast-Thema für mich entdeckt, also das Podcast-Hören vor allem. Und ich hatte immer das Gefühl, Mensch, wenn man genug Episoden hatte, dann war es so, als ob ich zwei Freunde in der Hosentasche habe, die ich dann beim Sport machen, beim Rasenmähen oder sonst irgendwo gehört habe. Da dachte ich, gedacht, Mensch, das braucht man auch für die Naturfotografie, weil es da noch nicht so wirklich etwas gab. Und dann habe ich einfach mal gestartet. Aber das ist ja ein reines Hobby und dementsprechend weiß ich auch bis heute noch gar nicht, wo mich das hinführen wird. Von daher stelle ich mir immer die Frage, warum mache ich das überhaupt, weil es ja doch ein großer Zeitaufwand auch ist. Und deshalb ist es ja auch schön von dir zu hören, warum du überhaupt gerne... Ähm einen Podcast aufnimmst und weil du auch sagst, dass du positives Feedback bekommen hast, also wenn ihr Feedback habt oder Ideen oder Vorschläge oder Gästewünsche oder was auch immer, dann schreibt mir auch immer gerne eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram oder wo auch immer, dann ähm, freue ich mich immer über Input und Ideen eurerseits.
1: Und bewertet vor allem auch den Podcast. Äh, bei, bei ähm, Nicht bei Spotify, aber bei Apple iTunes geht das ja, glaube ich. ne Bei dem Apple Podcast. Da kann man auf jeden Fall gut bewerten. Und das ist halt auch gerade, ich, ich spreche aus Erfahrung, das wird dem Radio mir genauso gehen. Das ist halt auch immer ein super Feedback, wenn man halt äh, eine positive Bewertung auf den Podcast bekommt. Und auch dort kann man ja ein paar Zeilen dazu schreiben. Auch dort könnt ihr zum Beispiel ähm, Feedback oder Gästewünsche reinschreiben.
0: Na dann, wenn du so eine Steilvorlage gibst, dann muss ich an der Stelle eine kurze Werbung machen, nämlich ähm, ihr könnt nach wie vor die Canon EOS R10 gewinnen, zusammen mit dem Canon RF 100-400mm bis Objektiv. Und das Ganze könnt ihr ganz einfach gewinnen, indem ihr auf Apple Podcast eine Rezession schreibt, ähm, da einen Screenshot von macht, bevor ihr die abschickt, mir diesen Screenshot zuschickt an radomir.naturfotocamp.de und ähm, ja, dann natürlich auch diese Bewertung abschickt und ich verlose das einfach unter allen in der Episode nach dem Nikolaus. Also Einsendeschluss ist der 6.12. um 6.12 Uhr. Ein besserer Zeitpunkt ist mir da nicht eingefallen. Stefan, wenn ich mir jetzt bei dir die Vita anschaue und sehe, dass du auf YouTube 60.000 Abonnenten hast... Als was siehst du dich denn? Siehst du dich als YouTuber? Wie wichtig ist YouTube für dich? Wie viel Zeit fließt denn da so im Alltag bei dir tatsächlich rein?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich persönlich, wenn du mich fragst, ich würde mich tatsächlich als Landschaftsfotografen sehen. Muss aber fairerweise gestehen, dass YouTube natürlich schon auch ein Teil meines Geschäftes ist. Ähm, nicht, dass ich mit YouTube an sich äh, super viel Geld verdienen würde, das ist tatsächlich nicht so. Also selbst mit 60.000 Abonnenten, da kommt es ja dann sowieso immer darauf an, wie viele klicken dann im Endeffekt aufs Video. Also darum geht es ja. Ähm, aber tatsächlich kann man damit jetzt nicht wirklich äh, seinen Lebensunterhalt verdienen. Ich verkaufe aber gleichzeitig halt auch noch meine, meine langen Videokurse äh, zum Thema Lightroom, Photoshop, Fotografieren und so weiter. Und natürlich dient YouTube da so ein bisschen als Plattform auch, um das der breiten Masse so ein bisschen äh, kundzutun. Das heißt, auf YouTube gibt es eher so diese zehnminütigen Videos, wo ich, wo ich mal ein bisschen hier und da einen Trick zeige in der Bildbearbeitung oder vielleicht auch mal jemanden mit ähm, zum Fotografieren nehme. Und wenn man dann wirklich sehr tief in die Thematik einsteigen möchte, dann äh, kann man halt die Videokurse dazu kaufen. Und das ist natürlich dann schon, ich sage sag immer so diese cross promotion ähm, die dann dazu führt, dass ich dann damit tatsächlich dann mein Geld auch ein Stück weit verdiene. Aber grundsätzlich, wenn, man, wenn, ich, ja, wenn ich so ein bisschen dieses, diesen romantischen Ansatz äh, verfolge, dann bin ich doch schon eher der Landschaftsfotograf eigentlich.
0: Okay, aber trotzdem ist YouTube anscheinend ein wichtiger Baustein, was äh, den Gesamtumsatz angeht, nehme ich einfach an. Und wenn ich jetzt so einen Videokurs äh, bei dir kaufen würde online, was vertiefst du denn da konkret oder was sind dort die Themen, die du behandelst? Sind die Landschaftsfotografie spezifisch oder auf welche Art der Bearbeitung gehst du denn da ein?
1: Also grundsätzlich, ähm, ich habe Videokurse, wo es ähm, zum Beispiel über Leitung geht. Da habe ich zwei Kurse, einen für Anfänger, einen für Fortgeschrittenen. Und natürlich, ähm, gerade in dem, in dem Anfängerkurs, ähm, da gehe ich ja davon aus, dass dieses Programm von dem Nutzer oder von dem, von dem Zuschauer ja noch nicht wirklich behandelt wurde. Also der, der, geht gerade das erste Mal Lightroom rein und ich versuche also wirklich das Programm von A bis Z einmal zu erklären. Erstmal so einen Rundumschlag zu machen, was kann ich mit dem Programm eigentlich alles machen. Und da bin ich jetzt noch nicht so spezifisch in der Landschaftsfotografie drin, sondern da äh, zeige ich dann auch mal, wie ich ein Porträt zum Beispiel bearbeite. Obwohl jetzt ich kein Porträtfotograf bin, aber ich bilde mir ein, dass ich trotzdem so ansatzweise weiß, so und so kann man das äh, dann auch bearbeiten. Ähm, in dem zweiten Teil, wo es um fortgeschrittene Techniken geht, da ist es dann schon so ein bisschen spezifischer Richtung Landschaften. Und wenn ich jetzt ein kleines bisschen Werbung einstreue, ich bin gerade äh, dabei, einen äh, Leitungkurs aufzunehmen für Landschaftsfotografen tatsächlich direkt, der so jetzt die nächste Erweiterung, die nächste Stufe wäre, ähm, wo es dann wirklich ganz konkret um Landschaftsfotografie geht. Super.
0: Wenn ich an klassische Landschaftsfotografie denke, da denke ich immer so an unberührte Natur, an tolle Weite, an grandiose Landschaften eben. Und bei dir findet man ja auf der Website auch viel Cityscapes, also Bilder von Städten. Warum fotografierst du Städte? Wann hast du damit angefangen und ähm, was bedeutet für dich überhaupt die Städtefotografie in dem Kontext?
1: Ähm, tatsächlich habe ich damals eher mit Städtefotografie ange äh angefangen und bin Wann später. Ist in zu das war, also mit der Fotografie habe ich 2012 angefangen, ich glaube mit der Städtefotografie 2013 ungefähr. Ähm, das hat einfach den, den einfachen Grund, ich wohne, ähm, ich sage mal, ich wohne in Berlin, ich wohne so leicht außerhalb im Speckgürtel, aber es äh, ist einfacher zu sagen, man wohnt in Berlin. Und ähm, da hat sich es natürlich angeboten, irgendwie erstmal Berlin zu fotografieren. Ähm, jetzt so direkt im Umfeld, in, in Brandenburg, ja, man kann auch ein bisschen Waldfotografie und so weiter machen, aber so... So diese, diese schönen Landschaften, wie man sie eher so im, im Harz oder in der Sächsischen Schweiz oder in Süddeutschland, in Bayern und so weiter hat. So ganz so schön ist es dann hier leider nicht, muss man halt einfach ganz klar so sagen. Und äh, deswegen habe ich mich da eher so ein bisschen am Anfang mehr auf, auf Städte konzentriert, fand es auch sehr schön, gerade so zur blauen Stunde. Ähm, und dann halt auch mal so mit Perspektiven zu arbeiten, wo halt nicht jeder hinkommt. Das heißt, ich habe mich viel ähm, damit beschäftigt, wie komme ich denn auf etwas höhere Häuser nach oben, um ähm, die Skyline zu fotografieren, wenn man von Skyline in Berlin sprechen kann. Aber ich denke mal, du weißt, was ich meine. Ähm, und, und das war dann halt so ein bisschen so die Aufgabe, sich quasi mit äh, verschiedenen Hausverwaltungen auseinanderzusetzen, ob man da mal nach oben kommen kann, um da halt auch ein paar neue Perspektiven zu finden, die halt noch nicht überall zu sehen waren. Und, ja, und War
0: das positiv aufgenommen dann bei den Hausverwaltungen oder wie gingen die mit euren Anfragen um?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, also man muss sagen, ich würde jetzt mal so behaupten, aus zehn Anfragen sind vielleicht zwei positiv am Ende gewesen, sodass man dann halt auch nach oben konnte. Ähm, ganz viele haben gesagt, äh, nee, wollen wir nicht, haben wir kein Interesse daran. Ähm, und manchen musste man es halt auch erst ein Stück weit erklären, was man denn da eigentlich genau machen möchte. Man hat dann natürlich auch angeboten, hey, ihr könnt ja die Bilder dann vielleicht auch ein Stück weit mitbenutzen. Ähm, und das war ganz unterschiedlich. Also manche waren selber vielleicht auch ein Stück weit Fotografie begeistert und haben dann eher ein Ohr dafür gehabt als, äh, als andere, die, die mit sowas gar nichts am Hut hatten. Die dann gesagt haben, nee, da müssten wir Security abstellen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die, ob die dann immer so hundertprozentig verstanden haben, worum es da eigentlich ging.
0: Und wie habt ihr überhaupt herausgefunden, ähm, wer die entsprechende Verwaltung ist?
1: Ja, das ist ganz äh, auch unterschiedlich gewesen. Also der einfachste Fall ist eigentlich, wenn du in so ein, in so ein Hochhaus reingehst ähm, und also ich sag mal, wenn da jetzt irgendwie 300 Mietparteien drin sind, dann hast du meistens, wenn du in diesen, in diesen Hausflur reingehst, ähm, stehen da ja auch so ein, steht da so ein schwarzes Brett. Und da ist meistens auch der Kontakt dann von so einer Hausverwaltung mit dabei, weil natürlich die Mieter auch so ein Stück weit ähm, den Kontakt ja brauchen, wenn irgendwas ist.
0: Also genau, das wäre auch mein erster Ansatzpunkt gewesen. Aber ich dachte, vielleicht äh, kann man das auch irgendwie leichter machen, weil da musst du erstmal einmal vor Ort fahren, um überhaupt rauszufinden, äh, wer da der ha die Hausverwaltung ist im Endeffekt. Und danach musst du ja anfragen und dann irgendwann nochmal kommen, wenn du fotografieren darfst.
1: Genau, also ähm, tatsächlich ist es so. Es ist schon mit Aufwand verbunden. Es gibt auch den Fall, dass du es äh, googeln kannst bei so ganz großen Sachen. Ähm, aber wenn es jetzt so ein, so ein halb hohes Haus ist mit, mit 50 Mietparteien oder so, dann steht das nicht unbedingt immer direkt bei Google. Muss man immer so ein bisschen gucken.
0: Was ist denn die Gemeinsamkeit von Cityscapes und Landschaften? Also ich habe ja bei Architektur oder bei ja, Städteaufnahmen oft das Gefühl, dass das sehr, sehr viel gemein hat mit Landschaftsfotografie.
1: Ja, schon. Also das Erste ist natürlich, äh, du bist eigentlich mit dem gleichen Equipment unterwegs. Ähm, vorrangig natürlich erstmal was Weitwinkliges, aber auch halt äh, ein Teleobjektiv, wenn du dann in die Details gehen möchtest. Ne? Also ähm, du fotografierst, also ich zumindest fotografiere halt Landschaften mit dem Stativ, das mache ich bei der, bei der Städtefotografie genauso. Gerade wenn es so Richtung äh, Sonnenuntergang, blaue Stunde geht, ähm, dann ist das natürlich schon immer notwendig. Du kannst genauso halt auch einen Verlaufsfilter benutzen. Ähm, das, also relativ viele Gemeinsamkeiten tatsächlich, so was, was was, ähm, was es angeht, dass du Locations suchst. Ähm, das kannst du genauso über Google Maps machen zum Beispiel. Ähm, dass du dann da hingehst, scoutest, dass du guckst, von wo kommt das Licht zu welcher Uhrzeit. Ähm, und natürlich auch die, die Zeit der Fotografie ist auch relativ ähnlich, weil das gute Licht ist natürlich in der Stadt genauso äh, zum Sonnenuntergang, Sonnenaufgang oder blaue Stunde. Also Cityscape ist tatsächlich noch mehr blaue Stunde, weil da halt auch die Lichter der Stadt dann angehen. Ähm, in der Landschaft bin ich eher tatsächlich der Typ, so goldene Stunde. Also das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied. Aber ansonsten ist es relativ ähnlich tatsächlich.
0: Okay, und jetzt, wenn wir rübergehen zum Thema Landschaftsfotografie, wie kam dann der Wunsch auf, jetzt von der Stadt wegzugehen und mehr Landschaft zu
1: fotografieren? Also das Erste war natürlich, ich war irgendwann ein Stück weit müde davon, immer Berlin zu fotografieren. Wenn man in Berlin wohnt, ähm, dann ist es irgendwann ein Stück weit Man findet Berlin irgendwann hässlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich persönlich, ich kann mit Berlin nicht wirklich viel mehr anfangen. Ich fand es am Anfang schön zu fotografieren. Ich fand es auch mal schön, dort zu leben. Ich bin inzwischen sehr froh darüber, dass ich nicht mehr direkt in Berlin wohne, sondern so ein Stück außerhalb und ähm, quasi auf dem Dorf und hier so ein bisschen meine Ruhe habe. Ich bin absolut kein Stadtmensch, sondern eher so der Dorfmensch. Ähm, und das war, das war der erste Grund. Der zweite Grund war einfach dass ich in der Natur für mich selber eine, eine viel größere Schönheit gefunden habe, weil ich, weil ich nicht ähm, dieses ganze Drumherum noch habe, dass Menschen zur Arbeit gehen, von der Arbeit kommen, alle hektisch irgendwie sind, sondern in der Natur, da kann ich ein Stück weit für mich sein, ähm, kann das Ganze viel mehr genießen, habe viel mehr Ruhe dabei, habe viel mehr Zeit, auch mich selber auf, auf das Fotografieren zu konzentrieren, ohne irgendwelche Nebengeräusche. Und das fand ich am Ende tatsächlich... Sehr, sehr schön und für mich geht dabei auch noch einher, dass ich ein Stück weit fahren muss, dass ich neue Ecken in, in Deutschland oder auch in, in Europa kennenlerne und all das zusammen macht die Landschaftsfotografie für mich tatsächlich sehr viel attraktiver dadurch. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bekomme zwischendurch auch immer wieder Lust, Städte zu fotografieren. Vielleicht nicht unbedingt Berlin, aber andere Großstädte, vielleicht auch mal kleinere Städte. Also das ist jetzt nicht so, dass ich es gar nicht mehr mache, aber der, der stärkere Wunsch ist schon eher die Landschaft inzwischen.
0: Und wenn ich mir jetzt die Landschaften vorstelle, gibt es irgendwas, was dich ganz besonders reizt? Meer, Berge, Wälder? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da geht mir mein Herz auf, das macht
1: mir am allermeisten Spaß? Ich bin tatsächlich der Bergmensch. Ich würde ganz gerne lernen, Wälder zu fotografieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich noch nicht so gut drin. Also wenn ich mir Fotos von Kilian Schönberger zum Beispiel angucke, da denke ich mir jedes Mal wieder, mein Gott, wie macht er das? Das ist unfassbar gut. Also da muss ich tatsächlich noch eine ganze Menge lernen. Ich persönlich fahre super gerne in die Berge. Also ich habe so die letzten zwei, drei Jahre so seit Corona eigentlich angefangen, die Dolomiten zu lieben. Das ist so für mich einfach irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Region, wo ich immer wieder gerne hinfahre, weil es da auch so viel zu sehen gibt. Es ist natürlich, sage ich jetzt auch sehr touristisch, kann ich, kann ich nicht anders sagen. Aber wenn man dort auch ein Stück weiter reinwandert, wandert, dann, dann findet man dort auch äh, Rüge, Teile. Und ähm, ja, das ist einfach diese Kombination aus Bergen, vielleicht ein kleiner See im Vordergrund, äh, finde ich persönlich sehr, sehr schön.
0: Wenn wir jetzt an die Dolomiten denken, du sagst ja selber, es ist sehr touristisch, ähm, gerade natürlich auch in den letzten Jahren fotografisch sehr gehypt. Sei es durch Workshops, sei es durch hervorragende Fotografen, die dort super Bilder abgeliefert haben. Was glaubst du denn, was deine Bilder dann unterscheidet? Oder wie probierst du, dass deine Bilder sich unterscheiden oder denkst du darüber gar nicht nach? Also vielleicht ist es ja auch vollkommen egal, ob da schon drei vor dir waren.
1: Ja, also ich glaube, ich kann nicht das Rad komplett neu erfinden. Ähm, Sage ich ganz ehrlich. Ich, also gerade das, was ich bisher so fotografiert habe, ähm, da war immer schon jemand vor mir da und da wird es auch immer jemanden geben, der noch ein besseres Bild am Ende macht. Ich ähm, habe für mich. Man hat natürlich für sich immer den Anspruch, irgendwie man möchte das beste Foto von, dem, von der Location machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, ich nicht der beste Fotograf bin. Das ist halt einfach so. Ähm, ich glaube schon, dass es andere Leute gibt, die das noch wesentlich besser können als ich. Aber mein Anspruch ist natürlich an mich selber, dass ich am Ende zufrieden mit meinen Bildern bin. Und ähm, das kommt auch relativ selten vor, weil ich natürlich auch einen Hang zum Perfektionismus habe und am Ende immer sage, Mensch das oder das, das hätte man vielleicht noch ein Stück weit besser machen können. Dann will man natürlich irgendwie nochmal hin und das dann auch entsprechend nochmal korrigieren. Ähm, aber ich würde jetzt nicht von mir selber behaupten, dass ich derjenige bin, der in den Dolomiten jetzt irgendwie die besten Bilder gemacht hat. Das glaube ich einfach nicht.
0: Wenn du mir da ein Lieblingsbild von dir schickst, nehme ich das gerne mit auf in die Shownotes, damit äh, man vielleicht auch ein Bild davon hat, was so deine Vorliebe ist oder was so das perfekteste Bild ist, dass du da für dich kreiert hast, das dazu passt, was du dir vorstellst. Was stellst du dir denn generell vor? Oder wenn du jetzt sagst, du bist Perfektionist, dann hast du ja bestimmte Vorstellungen oder Vorlieben. Was reizt dich denn an der Landschaftsfotografie? Was macht denn für dich dort ein gutes Bild aus?
1: Naja, grundsätzlich klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber das Licht. Ne? Also wenn das Licht gut ist, dann... Um, ist es ja schon fast ein No-Brainer. Ähm, natürlich muss man noch ein bisschen auf die Komposition und so weiter achten, auch ganz klar. Aber ich würde an erster Stelle tatsächlich gutes Licht setzen. Ähm, an zweiter Stelle natürlich die Komposition. Ähm, also man muss halt schon äh, gute führende Linien irgendwie mit drin haben. Ich bin ein großer Fan davon, starke Vordergründe zu haben und ähm, dann sich durch das Bild, durch den Mittelgrund, in den Hintergrund zu arbeiten. Also eine gewisse Dreidimensionalität äh, möchte ich persönlich immer erreichen. Ähm, ja, das sind eigentlich so die, die beiden größten Punkte, wo ich sage, das macht ein gutes Bild aus. Und natürlich muss es am Ende für mich persönlich auch technisch gut sein. Also technisch gut fotografiert ähm, heißt zum Beispiel mit dem Fokus-Stacking arbeiten. Ich bin kein großer Freund davon, mit einer geschlossenen Blende zu fotografieren. Und am Ende ist so der, der vorderste Vordergrund doch so leicht unscharf, so leicht matschig, weil ähm, es halt dann halt doch nicht ausgereicht hat mit der Hyperfokaldistanz zum Beispiel. Das sind halt so Sachen, wo ich dann sehr darauf achte, dass es am Ende wirklich technisch auch sauber ist, wenn man es dann auch irgendwie an die Wand bringen möchte in der entsprechenden Größe, dass das alles gut aussieht.
0: Das sind noch schon mal sehr viele Punkte, auf die man achten kann, wenn man an seine eigenen Landschaftsfotografie-Skills denkt. Jetzt ist es ja so, wir haben ja schon mal gesehen, du hast auf der einen Seite YouTube, du hast auf der anderen Seite ähm, Stadtlandschaften, du hast dann noch normale Landschaften. Ich habe auch gehört, dass du auch noch Hochzeiten
1: fotografierst. Ist das immer noch der Fall? Hm, ist weniger geworden. Ähm, ich habe früher sehr viele Hochzeiten fotografiert. Inzwischen mache ich es eigentlich nur noch. Also ich bewerbe es nicht mehr. Äh, wenn jemand fragt, dann ähm, gucke ich in den Kalender rein. Passt es da rein, dann mache ich es. Aber ähm, es ist bei Weitem nicht mehr so viel wie früher. Also ich konzentriere mich schon, versuche mich auf, auf die Landschaftsfotografie zu konzentrieren. Ich bin ein großer Freund davon, nicht nur eine Sache zu machen. Also ich, ich liebe es auch immer mal wieder zwischendurch unterschiedliche Sachen zu probieren, Neues auszuprobieren, neue Sachen zu lernen, auch in unterschiedliche Sparten der Fotografie zu gucken, weil ich einfach der Meinung bin, dass mich das kreativ fordert und fördert. Aber man sollte natürlich schon gucken, dass man sich auf eine Sache schon ein Stück weit spezialisiert, um dort in der Sache dann am Ende richtig gut zu werden.
0: Also, wenn ich jetzt so daran denke, an die Hochzeitsfotografie, was kann man denn aus der Hochzeitsfotografie anwenden in der Landschaftsfotografie oder aus der Landschaftsfotografie in der Hochzeitsfotografie?
1: Das ist Mir geht es nicht Frage. um die Technik. Ja, ja. Ähm, tatsächlich ein Stück weit natürlich. Äh, Lichtsetzung wieder, also zu gucken, wo kommt das Licht her, kann man da vielleicht so ein bisschen sich selber positionieren. Also bei der Hochzeit positionierst du ja in den wenigsten Fällen ähm, das Brautpaar, sondern äh, das Brautpaar positioniert quasi dich. Ne? Also du musst dich ja ein Stück weit anpassen, außer es geht dann äh, um das Brautpaar-Shooting an sich. Aber wenn du jetzt die, die, das Event an sich fotografierst, dann musst du dich immer als Fotograf anpassen. Und ähm, da müssen wir natürlich als Fotograf dann immer so ein Stück weit schauen, von wo kommt gerade das Licht? Wie kann ich mich am besten positionieren, um eine gute Komposition hinzubekommen, ähm, damit wir auch eine, eine einheitliche Bildsprache irgendwie dann bekommen? Weil in der Hochzeitsfotografie geben wir am Ende ja hunderte von Fotos ab. In der Landschaftsfotografie gehe ich persönlich immer mit ein bis zwei Fotos nach einem so ein Shooting nach Hause. Also da ist schon ein relativ großer Unterschied, aber trotzdem würde ich sagen, Licht und Bildkomposition, ähm, da muss man natürlich trotzdem drauf achten halt in einer anderen Art und Weise, weil ich fotografiere auch nicht mit einem Stativ, sondern alles aus der Hand, aber ich bin dadurch natürlich auch viel äh, beweglicher und kann in, dementsprechend halt auch, auch viel mehr fotografieren in einer kurzen Zeit.
0: Also jetzt stell dir mal vor, ähm, du gehst immer weiter weg von Cityscapes, du gehst weiter weg von Hochzeiten, du gehst ein bisschen weiter weg vielleicht von YouTube-Einnahmen und möchtest gerne die Landschaftsfotografie weiter professionalisieren. Das ist ja durchaus ein umkämpfter Markt. Wie stellst du dir da den Eintritt vor? Oder wo oder wie möchtest du dort deine Bilder verkaufen? Wie, was können denn da die Hörer mitnehmen an Ideen?
1: Also, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich ein sehr umkämpfter Markt und man muss auch ganz klar sagen, man kann heutzutage nicht mehr als Landschafts, wahrscheinlich ist es als Naturfotograf ähnlich, ähm, nicht mehr das große Geld verdienen mit einem Bildverkauf für ein Printmagazin wie früher. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Preise sind, aber wenn du für ein Cover bei, bei National Geographic, äh, glaube ich, war das, war das vor 15 Jahren noch was ganz anderes als heute. Ähm, von daher muss man halt immer so ein bisschen schauen, wie kann ich Einnahmen generieren? Und nicht umsonst sind, glaube ich, inzwischen so viele Landschaftsfotografen auch darauf aus, Workshops noch mit anzubieten, ähm, weil halt der normale Bildverkauf an sich nicht mehr ausreicht. Ich glaube, das ist wirklich nur noch ein ganz kleiner Teil, an Fotografen, die von reinen Bildverkäufen äh, in der Landschaftsfotografie leben können. Leider, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch, ist, ist halt die Konkurrenz oder ähm, die, die Anzahl der Leute, die halt inzwischen ähm, das Thema für sich entdeckt haben, so groß geworden, ähm, dass es auf der einen Seite natürlich irgendwie schön ist, so eine große Community zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich für den einzelnen Fotografen, der davon leben möchte, super, super schwierig. Und ich glaube deswegen, das ist für jetzige Neueinsteiger, ja, also man kann natürlich viel mit Agenturen und so weiter arbeiten, aber ob das direkt ausreicht, nur über Bildverkäufe, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ist das
0: Thema Bildverkäufe für dich ein relevantes Thema oder ist das eher es ist, untergeordnet?
1: Ja, es ist eine von vielen Säulen, womit ich mein Geld verdiene. Also ich, ich habe mein, mein Geschäft tatsächlich wirklich auf relativ vielen Säulen aufgebaut, wo überall so ein bisschen Einkommen mit drin ist, was am Ende so ein Gesamteinkommen ergibt. Aber es ist halt nur eine von, von, von mehreren Säulen. Von daher, also nur davon könnte ich auf keinen Fall leben.
0: Werden Landschaftsbilder eigentlich besser verkauft als Städtelandschaften? Also ich könnte mir vorstellen, dass so Cityscapes eigentlich besser verkauft werden können als normale Landschaftsbilder, Da sehe ich das Ja, falsch?
1: tatsächlich ähm, kommt sehr auf die Region an, aber ähm, gerade so Berlin-Bilder sind natürlich schon relativ gefragt, weil da gibt es dann auch viele Firmen, die äh, natürlich Bilder für ihre Webseite brauchen, wenn die irgendwie in Berlin äh, ähm, stationiert sind, dann ist das natürlich schon äh, eine größere Nachfrage für Firmen. Ähm, bei Landschaftsfotografien äh, sind es dann schon eher so Tourismusverbände und so weiter, die daran Interesse haben. Ähm, also es ist sehr unterschiedlich, aber ich würde tatsächlich, wie du gesagt hast, schon fast davon, äh, also ich kenne jetzt ehrlich gesagt die genauen Verkaufszahlen auch gerade nicht, aber ich würde sagen, dass äh, Städtefotografie schon fast gefragter ist als Landschaftsfotografie.
0: Wie verkaufst du denn die Bilder, wenn du sagst, meine Verkaufszahlen, äh, gehst du über eine Agentur oder machst du das selber, wenn die Leute danach gegoogelt haben und dein Bild gefunden haben?
1: ja tatsächlich beides. Also ich kriege Anfragen direkt, ähm, dann geht es über mich persönlich. Ich habe äh, auch eine Agentur ähm, und ähm, ich habe auch tatsächlich mal früher, das mache ich jetzt gar nicht mehr, beziehungsweise doch, die Bilder sind glaube ich sogar noch online, ähm, ich, ähm, das war so eine poster schießt hieß das, glaube ich. Da habe ich damals mal meine Bilder hochgeladen und da kannst du dann halt die Bilder quasi ähm, ja, als, als äh, auf, auf Leinwand, auf Alu-Dibond und so weiter dort bestellen in unterschiedlichen Größen und du kriegst dann halt entsprechend die Provision davon. Ähm, das ist natürlich, ja, ist jetzt halt nicht so optimal, weil natürlich die Provision jetzt auch nicht so, so groß ist, wie man es vielleicht äh, von anderen Fotografen gewohnt ist, die das halt irgendwie komplett selber machen. Aber auf der anderen Seite hast du halt eine, eine größere Reichweite durch diese Plattform.
0: Wenn ich jetzt an das Agenturgeschäft denke bei dir. Ähm, bist du damit zufrieden? Also ich frage jetzt für einen Freund, nein Quatsch, ich äh, bin einfach der Meinung, wenn ich mir mein Agenturgeschäft angucke, dann ist das verschwindend gering im Vergleich zu meinem Direktvertrieb, also das heißt ähm, Bilder, die ich quasi direkt verkaufen kann, ich weiß nicht, da liegen wohl 20, 2000 oder 3000% zur Agentur dazwischen und äh, die Frage einfach, bist du mit dem Agenturgeschäft zufrieden oder ist es eigentlich eher nur so ein ganz kleines Randgeschäft?
1: Ja, absolut. Ist ein absolut kleines Randgeschäft und äh, ist eigentlich, äh, ja, nicht, nicht, nicht großartig existent, sage ich mal. Es ist ähnlich wie bei dir, würde ich jetzt so behaupten. Okay, jetzt siehst du
0: dich ja selber als Landschaftsfotografen und meine Herausforderung, vor der ich, wie soll ich sagen, in der GDT, also in der Gesellschaft für Naturfotografie, häufig stehe, ist diejenige, dass Landschaftsfotografen sich oft nicht als Naturfotografen sehen. Ja. Warum ist das so? Oder ist das auch deine Wahrnehmung? Was schreckt dich an Naturfotografie ab? Warum würdest du dich vielleicht nicht als Naturfotografen bezeichnen, wenn du Landschaftsfotograf bist? Also so blöd wie das klingt, das ist ein Thema, das mich doch sehr oft umtreibt und wo ich noch keine befriedigende Antwort für mich gefunden
1: habe. Also ich habe ehrlich gesagt mir diese Frage nie wirklich gestellt, weil also für mich persönlich, ich fotografiere halt Landschaften. Ich glaube zu Naturfotografie, du kannst es vielleicht gleich selber nochmal so ein bisschen genauer definieren, aber Naturfotografie beinhaltet äh, ja wahrscheinlich auch noch viel mehr so die äh, Tierfotografie. Ne? Also das ist halt, ich glaube Naturfotografie ist ein Stück weiter gefasst einfach als Landschaftsfotografie. Ähm, Landschaftsfotografie, Tierfotografie und beides zusammen so Naturfotografie, kann ich das so ungefähr so betiteln, oder also ist es...
0: Die Naturfotografie umfasst ja alle Facetten, sei das jetzt Tierfotografie, Insekten, Makros, ähm, aber eben auch Landschaftsfotografie. Und wie soll ich sagen, das heißt, die Landschaftsfotografie gehört ja ganz fest zur Naturfotografie. Und ich verstehe deswegen eben nicht, warum sich viele Landschaftsfotografen quasi nicht zur Naturfotografie zählen, obwohl das für mich natürlich ganz klar ähm, ein Sujet ist, das dort äh, einfach reingehört oder reinzählt.
1: Ja, also, ja klar, wenn man es wenn jetzt so definiert, äh, dann ist es definitiv so. Ich glaube, Landschaftsfotograf oder, oder der, der Begriff Landschaftsfotograf, der definiert das vielleicht noch mal so ein bisschen genauer, was die Leute machen. Weil wenn sie halt keine Tiere oder sowas fotografieren, sondern so diese, diese ganz klassische Landschaftsfotografie einfach nur betreiben, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass die Leute das eher so ein bisschen eingrenzen wollen, um sich ein Stück weit mehr in dem Themengebiet als, als Experte irgendwie zu positionieren. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man als Nicht-Fotograf äh, eher Landschaftsfotografie googelt als, als Naturfotografie. Weiß ich nicht. Okay. Kann, kann ich, also wüsste ich jetzt keine Zahlen zu, aber es wäre jetzt so ein erster Gedanke einfach, dass, dass es vielleicht auch ein Stück weit mit Sichtbarkeit zu tun hat oder sowas.
0: Okay, ich werde es über die Podcasts irgendwann noch herausfinden, warum Landschaftsfotografen <lacht> sich nicht als Naturfotografen fühlen.
1: Also ich, ich, ich sage jetzt so ganz ehrlich, wenn, wenn du jetzt äh, hier auch die Definition jetzt nochmal noch so gibst, äh, ganz klar zählt die Landschaftsfotografie mit in die Naturfotografie mit rein. Ich persönlich hab aber so gut, also ich, also ich zum Beispiel fotografiere einfach super wenig Tiere, Makro und so weiter, was, was du gerade alles aufgezählt hast, sondern ich bin halt so dieser diese klassische Landschaftsansicht, das ist so halt so mein Ding. Deswegen sage ich persönlich auch, ich bin Landschaftsfotograf, aber ich habe mir auch nie Gedanken darum gemacht und würde sagen, nein, ich bin auf keinen Fall Naturfotograf. So, sondern das ist halt einfach so, keine Ahnung, <lacht> nie, okay. nie einen Kopf drüber gemacht, ja.
0: Spannend. Wie ist es denn generell, wenn wir jetzt daran denken, morgens aufzustehen und Landschaftsfotografie zu machen? Was motiviert dich denn überhaupt, ähm, rauszugehen? Was motiviert dich denn immer wieder, um drei Uhr morgens aufzustehen oder den Berg hochzulaufen oder überhaupt fotografieren zu gehen?
1: Ich kann dir sagen, ich bin von Grund auf ähm, ein sehr fauler Mensch und ich hasse es, früh morgens aufzustehen. Und gleichzeitig liebe ich es, weil wenn ich es dann getan habe und einen, einen tollen Sonnenaufgang hatte oder ein, ein tolles Foto geschossen habe, muss ja nicht unbedingt der, der, der tollste Sonnenaufgang gewesen sein, aber wenn am Ende ein gutes Ergebnis dabei rumgekommen ist, dann fühlt man sich ja sehr befriedigt dadurch, ähm, dass man halt diese, diese Mühe auf sich genommen hat, doch früh aufzustehen, sich so ein Stück weit aus dem Bett zu quälen. Also zumindest ist es bei mir einfach so. Ähm, ich quäle mich dann schon aus dem Bett. Ähm, aber... Ähm, das Ergebnis am Ende und, und die Befriedigung, dann dafür etwas getan zu haben und, und dann dieses Ergebnis auch am Ende zu haben, dieses Gefühl, das immer wieder zu haben, das ist besonders schön. Und auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, ich finde Sonnenaufgänge noch wesentlich schöner als Sonnenuntergänge, weil dort einfach wirklich niemand unterwegs ist. Also außer halt die Landschaftsfoto- oder Naturfotografen, sagen wir Naturfotografen, ähm, die sind da halt in der Landschaft unterwegs. Ansonsten ist da halt niemand. Und das ist halt super schön, Einfach so diese ganze Landschaft für sich zu haben, ähm, so diesen Morgen zu sehen, wie, wie der Tag erwacht und ja, einfach auch diese ganze Stimmung, die halt normale Menschen irgendwie nicht so mitbekommen. Also ich erlebe es so oft, Leute, die nicht selber fotografieren, ähm, die kommen dann zu einem und sagen, Mensch, das ist so eine tolle Lichtstimmung und äh, so habe ich ja noch nie gesehen. Und da sage ich immer, ja, weil du halt nicht zu der Uhrzeit an, an den Landschaften unterwegs bist. Also auch normale Touristen, die sind ja zur Mittagszeit eher dann wandern und nicht halt morgens um fünf. So, da schlafen die meistens halt noch in den Hütten. Und das ist halt genau das, was es für mich irgendwie ausmacht. So den Leuten das zu zeigen, wie schön eigentlich diese Landschaften sein können zum richtigen Zeitpunkt.
0: Gibt es denn etwas, was dir für die kommenden Jahre vorschwebt? Also so... Als Ziel, also nicht unbedingt als Reisestil, sondern mit deiner Fotografie, wo, wo du da hin möchtest, was so für dich das Ziel ist, auf das du momentan hinarbeitest?
1: Also ich habe mir dieses Jahr äh, ja meinen eigenen Camper Campervan gebaut und ähm, jetzt ist es natürlich so, jetzt sind die Spritpreise enorm in die Höhe geschossen. Ähm, es ist natürlich eigentlich der völlig falsche Zeitpunkt dafür gewesen. Aber das war so mein mein, mein großes mein großer Traum, mein großes Ziel, irgendwie äh, so einen eigenen camper Event zu haben und damit natürlich auch ein Stück weit freier in den Entscheidungen zu sein, wo fahre ich als nächstes hin, ich muss mir kein Hotel mehr buchen, sondern ich kann halt einfach äh, in dem Auto dann schlafen und ein Stück weit näher an der Natur sein und, und ja, halt einfach, ich kann aussteigen und vielleicht an manchen Situationen, direkt draußen das Foto machen. Und dadurch, dass ich da jetzt so viel freier bin in meinen Entscheidungen, möchte ich natürlich auch ähm, im nächsten Jahr deutlich mehr unterwegs sein noch. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten ein, zwei Jahren zu, viel zu wenig fotografiert habe. Ähm, und das möchte ich halt einfach wieder ein Stück weit intensivieren. Ähm, einfach raus aus dem Büro, mehr mehr rein ins Fotografieren und, und eigentlich das machen, was ich, was ich als Landschaftsfotograf eigentlich machen möchte und ähm, mehr das abgeben, was so drumherum ist, womit man sich eigentlich immer herumschlägt, wo man immer, am Ende immer Kopfschmerzen hat.
0: Super, heißt das, wir können in Zukunft auf YouTube mit mehr Videos so als Landschaftsfoto Walk oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, also Behind-the-Scenes-Videos aus der Landschaftsfotografie rechnen?
1: Genau, das ist das große Ziel. Ähm, ich habe lange Zeit jetzt äh, eigentlich fast ausschließlich Bildbearbeitung gemacht, das hat auch super viel Spaß gemacht. Ich glaube, die meisten Leute haben mich auch deswegen abonniert und ich bin sehr gespannt, wie das dann auch ankommt, ähm, wenn ich dann ein Stück weit mehr Fotografie mache und nicht mehr ganz so viel Bildbearbeitung. Aber ich sage dir halt auch ganz ehrlich, dass das Thema Bildbearbeitung ist halt inzwischen, ich habe halt eigentlich wirklich meiner Meinung nach viel behandelt und es würde sich halt einfach irgendwann nur noch wiederholen, das ganze Thema. Und da sage ich mir persönlich, klar könnte ich das wiederholen, weil ich könnte jetzt in ein Thema, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, wahrscheinlich ganz easy, jetzt auch nochmal neu aufnehmen, aber äh, das ist ja auch nicht mein eigener Anspruch, sondern mein eigener Anspruch ist es, ähm, immer was Neues zu machen, ähm, neu kreativ zu werden und genau das kann ich, glaube ich, damit erreichen, dass ich jetzt mehr rausgehe, mehr fotografiere und die Leute da mitnehme und, und denen halt schöne Landschaften zeige.
0: Super, dann sind wir gespannt auf die Videos aus den kommenden Monaten, wenn du mit dem Camper-Van unterwegs bist. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst und empfehle auch jedem nochmal rüberzuschauen zum Landscape Hunter Podcast. Da werdet ihr auch nochmal ganz viele spannende Infos bekommen rund um das Thema Landschaftsfotografie und alles drumherum.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr auch mal ein bisschen mehr über den Radomir noch erfahren wollt, wir äh, nehmen jetzt gleich im Anschluss auch noch eine Folge für den Landscape Hunter Podcast auf. Morado quasi bei mir zu Gast ist und äh, da natürlich ich ihm auch ein paar Fragen stellen werde. Also, falls ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann einfach mal vorbeischauen.
0: Da bin ich schon gespannt auf deine Fragen und äh, natürlich auch viel Spaß dort zu, beim Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.